0: Olá, queridas e queridos ouvintes do Guarda-Vento, o podcast onde os pensamentos são ventos e extrapolo. Eu sou a Nadine Alves. E eu,
1: Alana Félix. E hoje, gente, o nosso programa vai falar de um assunto maldito. Não sei se vocês sofrem do que a gente vai falar hoje, mas o nosso assunto, o nosso tema é ansiedade. E ainda mais nesses dias que nós temos vivido de isolamento social, essa pandemia, esse troço que não vai embora. Então, esse bagulho tá pululando aí. E nós temos hoje, na nossa mesa, a psicóloga Júlia Rodrigues, que tá falando com a gente direto, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E ela que vai elucidar algumas coisas pra gente hoje. Tudo bem, Júlia? Oi, gente, tudo bem? Que prazer estar aqui. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao muito nosso guarda-vento.
0: Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Ai, que bom. A gente ficou muito feliz, Júlia, de ter você aqui com a gente. E para começar essa conversa nossa aqui, eu queria trazer um dado, Júlia, de uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ no qual ela aponta que os problemas de saúde mental estão aumentando em escala preocupante durante a pandemia do novo coronavírus e o isolamento social, né? O estudo foi feito por meio de um questionário online durante 30 dias. Pois é, Nadine, e o
1: levantamento aponta também que os casos de depressão quase dobraram e os de ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80%, cara, isso é muita coisa. Demais. Além disso, a pesquisa revelou também que as mulheres... <risos> Figures. Que as mulheres são as mais propensas, né, a sofrer com ansiedade e estresse durante o período da epidemia. Por que será?
0: Hum? Por que enfim, será?
1: Por que será? Será que é porque tem que deixar menino na frente, do computador estudando, limpar a casa, fazer tudo, enfim. Pois vamos é. lá, né, gente? Senão o ódio aqui vai transbordar. <risos> é, Júlia, então, depois uh. dessa introdução, a primeira pergunta é. Por que, que a ansiedade aparece nesse momento e como ela se manifesta? Eu acredito que a ansiedade ela
2: aparece nesses momentos né, de epidemia, de pandemia, por conta de toda a alteração né, que a gente tem na nossa rotina. Uhum. Uh, especificamente nesse, nesse quadro de coronavírus, toda a rotina mudou. né? A rotina Sim. da família mudou, a rotina das pessoas de uma forma individual mudou, das crianças mudaram, então a princípio, né, na, ao meu ver, a, a ansiedade ela aparece nesses quadros por conta realmente de toda uma mudança, a gente não estava preparado para isso que chegou, simplesmente chegou e a gente precisou se adaptar né uhum. e aí uh, ela se manifesta no caso como alterações de sono né tem sido uma das principais nossa
1: coisas, eu tenho né? muito dessa, meu deus
2: exatamente dessa quarentena por conta realmente dessa alteração de hábito eu tô aqui no fazendo um home office mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar da minha casa e eu tenho que administrar as minhas redes sociais eu tenho que dar atenção para determinados tipos de grupo. Sim. Então, a minha alimentação ela muda. É, gastrointestinais, vamos dizer assim, Sim. mudam também, Uma sudorese, dor de cabeça, alguns sintomas realmente que acompanham a ansiedade, né?
0: Júlia, eu tenho uma pergunta que você falou dos gastos intestinais, e assim, eu tenho, eu, tenho, eu, eu tenho estado muito ansiosa porque eu não vejo a hora disso acabar. E eu não sei quando isso uhum. vai acabar e eu vejo que o fato de eu não saber quando isso vai acabar, qual vai ser a segunda-feira, a terça, a quarta ou a quinta ou a sexta-feira que eu vou ter uma rotina normal de levantar da minha cama, tomar meu banho, pegar minhas coisas e sair para trabalhar, isso me aprisiona de uma forma muito grande. E eu tenho sentido que eu estou indo para o meu terceiro mês quase, dia 17 vai fazer três meses que eu estou em isolamento, que... e eu tenho sentido que isso está aumentado mais, com mais força, sabe? E você ter falado esse negócio de gastro, eu, tô, eu tenho sentido muitas dores estomacais. Então, isso seria talvez uma forma da minha ansiedade estar se manifestando na questão física?
2: Sim, eu acredito que sim, porque no caso, tanto a parte do intestino como a parte do estômago, elas estão interligadas de uma certa sim. forma, né? Então, quando a gente. Algumas pessoas, inclusive, fazem gastrites emocionais, né? Que a gente chama. Uhum. Que no caso, é a alteração realmente de toda a parte
1: biológica por conta de um quadro de ansiedade. Caramba! Ô, Júlia, é, e na nossa fala, eu tô percebendo aqui a repetição de uma palavra, rotina. Você diria uhum. que rotina, então, é um sinônimo, sinônimo perdão, de saúde mental? Para algumas pessoas, sim.
2: <risos> para outras pessoas, não. Algumas pessoas têm essa necessidade de ter uma rotina estabelecida, né? Algumas uhum. pessoas se acomodam na rotina que, que é estabelecida para elas, né? Eu tenho, por exemplo, uma rotina de acordar todos os dias, 8 horas da manhã, eu tomo café, oito e meia. Tem gente que precisa que isso aconteça exatamente dessa forma. Tem gente que vai caminhando e se acomoda, se enquadra dentro dessa rotina. E
1: tem gente que realmente não tem rotina. Prefere seguir a vida e vamos ver o que, é que vai dar, né? <risos> mas você acha que nesse, nesse cenário de isolamento uhum. social seria interessante que as pessoas investissem numa rotina? Porque assim, agora né, eu, eu não estou respeitando tanto uma rotina, mas no início é, da quarentena... Eu, pelo menos, assim, nas três primeiras semanas, eu consegui manter uma rotina e eu me sentia bem com aquilo ali. Agora está todo mundo muito bagunçado, né? Uhum. Mas eu senti que aquela organização, e eu não sou uma pessoa muito organizada com muitas coisas, não. Mas aquela organização tava, tava me fazendo bem, sabe? Então você indicaria as pessoas na quarentena tentarem, assim, pelo menos organizar parte do dia, ter uma rotina?
2: Sim, eu acho que é muito importante, principalmente quando do fora já está tudo desorganizado, a gente tentar começar a organizar do lado de dentro e passar isso para o nosso ambiente, né? para o nosso uhum. dia a dia, tentar realmente estabelecer uma rotina num quadro de desorganização, um cenário de
0: desorganização, <risos> desorganização. Sim. Assim, é muito importante para trazer um equilíbrio. Sim, é bom você tocar nessa parte, porque eu lembro que logo no início que começou isso, as pessoas falaram assim, não sei pra quê que as pessoas compraram agenda ou pleno para esse ano, né? Porque <risos> o ano já tá aí, na verdade, o meu plano eu ganhei, e eu continuo anotando as minhas coisas, entendeu? O meu dia, eu, eu sempre tive essa questão de ter as minhas coisas anotadas do que eu preciso fazer no outro dia. É uma rotina que eu me acomodei, é isso que você falou, e eu preciso dessa organização. Uma das coisas, assim, eu não sou uma pessoa que faz muito exercícios físicos, né? Mas uma das coisas que eu, tô, eu tenho sentido falta mesmo nessa quarentena é, é o exercício físico. É essa minha liberdade que eu não tenho mais de sair, por exemplo, e ir para um calçadão caminhar. Uhum. Então tenho sentido muita falta. E assim, entrando na segunda questão. É, você diria, ô Júlia, que a ansiedade ela é a doença do século e se é, por quê? O que, que tem feito ela se tornar isso? Um
2: quadro de senso comum vou, só para eu poder elucidar, tá?
0: Sim, claro, um pode ficar à vontade
2: No quadro de senso comum a gente precisa entender uma coisa, a ansiedade ela é um estado emocional humano tá? Sim. ela é um estado de funcionamento do nosso cérebro interligado a contextos ambientais que é o que a hum, gente hum. vive né? É, faz parte da nossa relação com o ambiente Então, diante disso, a gente precisa compreender que em todo ser humano existe uma ansiedade Que é considerada normal e que é considerada adaptativa No sentido de auxílio e preparação né, da, da pessoa diante de situações que ela vive no cotidiano a ansiedade, Sim. então, a gente pode, se for fazer uma comparação, assim, bem senso comum, né? A ansiedade é um sentimento, assim como a raiva, assim como a alegria, dentro, é, dentre outros sentimentos que a gente já possui com a gente mesmo. Uhum. É, e ficam mais evidentes diante de algumas situações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, para a maioria das coisas que a gente sente, tem um motivo que a gente sente. Com esse motivo, existe uma proporção, uma intensidade e uma duração do sentimento que a gente aplica. Então, Sim. sentir ansiedade é biológico e é natural até certo ponto. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma uhum. apresentação para poder fazer no meu serviço daqui a uma semana. E por causa disso, vamos assim dizer, eu fico apreensiva com a situação. Isso é normal. Porque uhum. diante das situações que a gente vive, o nosso corpo, ele está com a gente para poder enfrentar os desafios, né? Caraca. E nisso, alguns hormônios, eles são liberados na nossa corrente sanguínea, enfim. Então, quando a gente diz que a ansiedade é o mal do século, é, é algo muito ficou uma frase popular, que quer dizer com essa informação? Por quê? Se a ansiedade, ela é biológica e ela caminha com todo o ser humano desde sempre... E para sempre, né? Porque nasce com a gente, é algo biológico, né? <risos> é um pouco distonante dizer que é um mal do século. O que acontece é que hoje, nesse tempo que a gente vive, é mais comum do que antes a gente ter acesso a muitas informações, é muita notícia Verdade. simultaneamente. É exigido da gente de uma maneira muito embutida, muito enquadrada, né? Um estado de produtividade um estado de excelência em todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes isso gera em nós um estado ansioso que é fora do normal, que é hum. fora do biológico. Então, ao meu ver, de uma certa forma, os transtornos de ansiedade hoje têm sido mais falados. porque
1: hoje Ah, a então a gente tem que chamar um de, mais que mais de mais transtorno mais de, mais. de ansiedade, é isso? Exatamente. Porque, por Hoje, exemplo, saber. É, é, eu também não sabia, eu tenho dermatite atópica e normalmente hum. é, se manifesta assim quando eu tô ansiosa, estressada, então é hum. porque eu estou transtornada, é isso? Gente, não. essa pessoa transtornada! <risos> Ai, não.
2: não, não é isso não, vamos lá. Hoje os
1: não
0: tran... é então, Alana.
2: Hoje os transtornos de ansiedade eles têm sido mais falados. Por exemplo, síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade,
1: uhum. porque
2: hoje, de certa forma, as pessoas elas procuram mais ajuda no quesito de saúde mental e de bem-estar, né, psicológico. Uhum.
0: Isso é muito importante.
2: E, isso, exatamente. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que a ansiedade é o mal do século. Entendi. Porque antes desse século, não tem tantos indicadores e pesquisas que são relacionadas especificamente a esse assunto. Tá? Porque antigamente as pessoas elas se sentiam assim, elas não procuravam ajuda. Ou elas procuravam ajuda e não existiam tantas pesquisas como se tem hoje. Então, fica difícil a gente dizer é o mal do século ou não é o mal do século? Não, porque não tem não, um parâmetro entendi. de tá?
0: Importante gente, isso.
2: A sua pergunta a respeito da dermatite, essa é uma forma como a sua ansiedade se demonstra no seu corpo. Por uhum. exemplo, algumas pessoas quando ficam ansiosas ou quando ficam é, estressadas têm crises de enxaqueca. Uhum. É demonstração do corpo... E exalar aquilo que você está sentindo.
1: Uhum. Aí não sou transtornada. É. <risos> então, Júlia. Deixa eu seguir aqui te perguntando outra coisa. Que é uma curiosidade nossa. É, toda uhum. pessoa depressiva é ansiosa? Boa. Boa. Olha, o que, que acontece?
0: É,
2: muitas pessoas sabem que a ansiedade. Ela costuma preceder a depressão. Uhum. A gente sabe também. Que os quadros ansiosos eles costumam, eles tendem a evoluir para a depressão. O estresse, ele pode ser o ponto inicial de toda a situação. Por exemplo, a pessoa estressada que não se cuida, ela pode desenvolver uma ansiedade patológica. Quando eu digo ansiedade patológica, eu falo que é aquela ansiedade que ela atravessa todo a toda a preparação biológica, né? Que foi o que a gente falou no início. E passa a ser algo que desorganiza a nossa vida e gera um sofrimento, um desconforto.
0: Como,
1: como você caracterizaria é, esse sofrimento maior, assim, para a pessoa já começar a prestar atenção?
2: Eu acho que cada caso é um caso. Porque, por exemplo, é, o que para mim pode ser completamente normal, para você pode ser algo que já é o limite. Uhum, então, é
0: parte
2: do cada pessoa observar a si mesma e tentar avaliar em si mesma o que, que é normal para ela e o que, que não é normal para ela. O que não é normal, só uma dica, né? é aquilo que desorganiza a nossa vida e gera um sofrimento. É aquilo que desregula toda a situação. Por exemplo, algumas pessoas, em alguns graus de ansiedade, elas deixam de seguir compromissos, né? Elas não uhum. conseguem dormir, elas têm toda uma alteração nos hábitos alimentares. Então, o que pode ser, é, o que pode ser algo desconfortável para mim pode não ser para outra pessoa. Então a pessoa pode seguir muito bem a vida dela, tendo os hábitos alimentares completamente desregulados e simplesmente não procurarem ajuda porque isso não incomoda ela, entendeu? E aí, assim, é, é perigoso porque nessa questão patológica, nessa questão de falta de cuidado, realmente pode evoluir para uma depressão, né? Uhum. Mas a estimativa das pessoas com ansiedade evoluírem para um quadro de depressão são um pouco maiores do que a estimativa das pessoas com depressão evoluírem para um quadro ansioso. O que acontece é que as duas, né? Elas. Coexistem, mas acaba que uma é, não é tão dependente para poder gerar a outra. Os sintomas da depressão e da ansiedade, eles podem ser muito parecidos e aí acaba se misturando. Por exemplo, mudança no apetite, no sono, cansaço, aquele aperto no peito que a pessoa acha que está infartando e vai parar no hospital. Uhum. Uhum. É, pensamentos acelerados, né? No caso, são sintomas que são semelhantes. E aí a gente tende a achar que a pessoa que ela a gente tende a achar que a pessoa que tem depressão, ela também tem ansiedade. Mas na verdade, o sintoma da depressão, ele é parecido muitas vezes com os sintomas da ansiedade, né? E aí assim, o que pode afirmar realmente se uma pessoa tem, se uma pessoa com depressão também tem algo relacionado à ansiedade, é o acompanhamento que ela faz com o profissional.
0: Ah, entendi, entendi,
2: bacana Dentro das coisas que ela leva pro profissional, dentro das conversas né uhum. é, o profissional ele vai conversar com ela e vai explicar, olha, você tem isso você tem isso, é muito difícil de dizer tem isso, tem aquilo
0: É um acompanhamento mais próximo, né Isso, acaba que te, intitula a pessoa,
2: né você tem isso, você tem Sim. aquilo e eu acho que um diagnóstico não deve ser nunca título de alguém definição de alguém, né uhum. mas é importante eu que pessoa tem para poder saber como
0: tratar. Júlia, na sua fala você falou uma coisa que eu achei importante, eu queria até trazer, chamar atenção, é que você disse que a gente nunca pode, o que para mim pode ser normal, para o outro pode ser uma dor, né? Então a gente chega naquela é questão da empatia que a gente já conversou em outros episódios também, né, Alana? Isso. Sobre você entender a dor do outro. Não significa que se você, sim você não dói, no outro não vai doer. Então é questão de respeito, de empatia também. E é aquilo que você falou, e a gente continua ressaltando que sempre que precisar procurar a ajuda de um profissional. Que é o mais importante, porque a ciência está aí justamente para nos ajudar, né? Júlia, a gente está gravando esse episódio em uma noite de quinta-feira, mas quando ele for ao ar, vai ser dia dos namorados. E essa data, hum, como tantas outras, ganhou destaques massivos das publicidades. Queremos entrar um pouco nessa relação de cobrança social, redes sociais, pegar agora o dia dos namorados e a ansiedade. Ou seja, como que as mulheres e homens podem lidar com essa cobrança, entre aspas, né? Que é, e a ansiedade de encontrar o príncipe ou a princesa encantada. Já que muitos acreditam que tem a idade certa para namorar, casar e ter filhos e etc.
2: <risos> então, é, eu acredito assim, que a primeira forma da gente poder lidar com toda essa cobrança, né, uhum. é primeiro identificar o que que essa cobrança causa na gente. Acho que vive bem com isso. Sim. Mas eu acho que é válido a gente monitorar os nossos pensamentos antes de qualquer situação, né? Porque se tudo começa na nossa mente, a gente precisa identificar o início de tudo. Às vezes a gente sente uma ansiedade porque a gente uh, compartilha algo, divide algum momento nosso com alguma pessoa que já tem aquele sofrimento. O sofrimento dessa pessoa passa a ser o nosso sofrimento também, mas, na verdade, quando a gente para para se observar, a gente não sente nada daquilo. A dor é do outro e, e na internet esse é o perigo, né? Porque existe uma série de informações, essas informações elas passam repetidamente, né, de... E os namorados estão chegando, e agora? Várias, várias piadinhas. E aí essa repetição acaba condicionando a gente a, a tornar isso algo nosso. Sendo que muitas vezes, na verdade, na
1: verdade não é. Então, é, você nem precisa daquilo, né? Mas publicidade é pra isso, né? Pra você achar que precisa exatamente. daquilo exatamente Sim. naquele momento. Gente, exatamente. segredo pra vocês. É tudo pensado, tá, amores? Sim, Quem sabe, Quem sabe? Né? <risos>
0: Tem todo um é. arsenal de marketing, minha filha, para colocar uma publicidade. No jornalismo a gente chama de. Eu até esqueci o nome, mas agulha alguma coisa. Agulha hipodérmica. Uhum. Para ir direto eu, na veia das pessoas e conquistar. Exato. No
1: relacionamento, assim, essa coisa né, de, de você. Você acabou de falar de acompanhar, né, prestar atenção nos pensamentos, se você realmente precisa daquilo e tal. Mas você acha que essa ansiedade por ter alguém, estar no relacionamento, é uma característica maior nas mulheres? Eu acredito que sim. Por quê? Eu acredito que sim, porque... <risos> assim, só para a gente
2: desmistificar, né, é, não existe idade certa para namorar, para casar, para ter filho e etc, né? Uhum. Hoje a medicina é extremamente avançada e existem mulheres tendo filhos nas idades que antigamente,
1: há 20, 30 anos atrás não se teria, sim. né? Então, aí, não assim, preciso congelar meus óvulos. <risos>
2: e aí, assim, eu acredito que é maior nas mulheres, sim, por conta dessa pressão, né? Que é criada desde sempre sobre a mulher pelos múltiplos papéis que, que a gente, como mulher, precisa exercer socialmente, sim. né? Tem também a questão biológica de olha, tá passando da hora, Olha, você tá ficando velha. Nossa, pelo Olha, amor de Deus. É parente seu, nessa idade que você tem, já tinha tantos filhos. Sim. Não sei o que, vai ficar pra dia. Toda uma cobrança que, na verdade, causa um desconforto na gente. A gente vai alimentando esse desconforto, vai alimentando esse desconforto. E, na verdade, não tem a necessidade de tanta alimentação, então assim eu acredito que essa pressão que é exercida é, é cultural
0: é né colocada,
2: exatamente cultural e acredito que assim é em todas as culturas eu acho uhum. que assim algumas até piores não vou pôr minha mão no fogo mas a questão da maternidade de ter que trabalhar de estudar é, dentro do relacionamento principalmente nas questões de, de relacionamentos abusivos né Sim. a ansiedade ela tende a ser Algo maior para a mulher por conta dessa situação de, de violência, de pressão psicológica E aí já ter que lidar com todos os outros fatores sociais Acaba que realmente aumenta o índice para a mulher, né? E, e apesar de hoje as informações elas serem maiores e de mais fácil acesso Ainda tem toda uma questão em torno dos transtornos mentais, né? Então, muitas pessoas, muitas mulheres tendem a preferir não procurar, não procurar saber, deixar a situação como, né, da forma que tá, e aí acaba que ocorre um fechar de olhos sobre toda essa situação que pode ser resolvida, né, pode ser diminuída, a gente pode administrar melhor essa questão aí da ansiedade diminuir esse índice aí pra gente, né?
0: E acaba também que nós mulheres, a gente tem aquela questão muito de competitividade umas, umas com as outras. Então, às vezes ah, a gente Deus. se compara, não, mas fulana já tem minha idade, já tem isso, uh -huh. já, já tem casado, essas coisas. Gente, não precisa disso. Cada um tem seu tempo. Cada um é. tem sua história e cada um tem o seu tempo. É bom a
1: gente, ainda bem que a gente tá com a psicóloga aqui, né? Porque a gente precisa de ferramentas para expurgar esses pensamentos, porque eles vão vir. Sim. Em, um, Sim. em alguma hora eles vão vir porque a gente está inserida nesse meio. Aí você vai ver, não sei quem casando, não sei quem criando vidas, muitas vidas. E você lá assim, ô oh, Jesus, Jesus. E Só aí, Júlia. Um é, Nossa, nem buquê que eu chuto, eu saio, vou para a mesa de doce, gente, eu sou dela. <risos> Mas eu acho que, justamente por conta dessa ansiedade, todas essas pressões né, que é, caem sobre nós mulheres. Acho que tem muita mulher que entra em qualquer tipo de relacionamento. Acaba aceitando
0: tipo de situação, né? Isso. Pois é, e nessa questão de aceitar, se sujeitar né, a qualquer tipo de relacionamento, até mesmo um relacionamento abusivo, e muitas vezes o cara é desrespeitoso com ela ali, e ela não percebe porque ela tá tão ansiosa, ela queria tanto estar naquele relacionamento que ela fica confortável. Mas, até que ponto isso é saudável? Se é saudável? Mudar pelo outro, assim. Mudar você... pelo outro
1: você ser outra Entendi. coisa você querer manter aquele relacionamento que você está ficando velho porque você precisa Sim. casar porque você precisa parir até que ponto é saudável você se... não é né gente é Mas se deixa renegar o psicólogo né psicóloga falar é acho é. Que é se
0: renegar tipo assim até até onde eu vou me, eu vou mudar as coisas que eu acredito é a forma que eu uhum. vivo a forma que eu falo para eu agradar o outro nessa questão né de você
2: estar suscetível né de você estar se colocar dentro de situações somente por conta de medo, eu acho que vale a gente primeiro avaliar, né? Por que, que eu tô nesse relacionamento realmente, né? Será que eu tô mudando? Por qual motivo? Porque, assim, é... para tudo tem um equilíbrio, né? E relacionamento é caminhar junto. Então, eu acredito que você mudar pelo outro... Dentro de um relacionamento saudável, é saudável até o ponto de que essa mudança seja boa para você também, Sim. né? Então, assim, é, identificar o motivo da mudança é válido porque de que que vale, né? Eu mudar para poder agradar o outro e ficar infeliz com a pessoa que eu me tornei em determinada área ou em determinada parte da minha Sim. vida, né? Porque como é que eu vou seguir comigo mesma sabendo que eu não sei quem eu sou? Essa questão de mudança implica muitas coisas relacionadas à nossa identidade, né? Uhum. Ao nosso bem-estar, as coisas que a gente gosta de fazer. E daí chega um ponto que a gente olha para trás e a gente já não sabe mais quem que a gente era. Poxa, eu gostava de fazer tal coisa e mudei para agradar a pessoa. Até você se, re é, se reencontrar... É... Que difícil. Pode ser bastante doloroso e, e toma bastante tempo. Então, assim, dentro de um relacionamento saudável, mudar pelo outro é saudável até o ponto de que essa mudança seja saudável para você também. Uhum. Que seja boa para você também. Dentro de um relacionamento que não é saudável, primeiro você precisa saber por que você está <risos> nesse relacionamento.
0: Porque acaba sendo uma violência psicológica, né? Não precisa... muitas vezes a gente exatamente. atribui a violência em um relacionamento como algo físico, um abuso físico mas não, isso é um abuso psicológico que mexe com você e, e as consequências podem ser maiores do que a gente possa imaginar
2: exatamente, com certeza hoje tem sido mais grave essa situação né Sim.
1: e Júlia, pra gente arrematar outra dúvida e aí, é, acho que a galera que tá entrando em relacionamento agora quer começar a namorar, enfim é, você acha que tem coisas no comportamento das pessoas que talvez elas precisem resolver sozinhas antes de entrar no relacionamento? Sim, sim, eu acredito que sim. Hoje, é, hoje em dia
2: fala, a gente fala muito sobre isso, né? E eu concordo plenamente, porque assim algumas coisas elas são incômodas para nós a ponto de que a gente não consegue viver com a gente mesmo, né? Uhum. Com o nosso espaço, com o nosso eu. Então, a gente quando não resolve uma situação tida como importante, né? E aí esse grau de importância cada um administra para si mesmo. A gente acaba transferindo para o outro e para o momento que a gente vai viver com o outro. É, essa, relação, essa, essa relação com a gente mesma que está mal resolvida, né? E a gente faz desse momento com o outro, desse relacionamento que já começou ou que vai começar, algo pesado demais para seguir. Porque passa a ser uma questão de duas pessoas e não só mais de uma pessoa, né? Quando a gente entra num relacionamento, a gente não entra e deixa nossas questões do lado de fora. Tipo, ah, isso aqui... <risos> eu não resolvi, vou deixar aqui do lado de fora, vou esconder aqui debaixo desse tapete uhum. e conseguir. A gente entra e a gente entra com a nossa bagagem e acaba que em algum momento a gente vai dividir isso com aquela outra pessoa. A gente precisa primeiro resolver as nossas questões, né, administrar as nossas questões, equilibrar as nossas questões antes de a gente tomar um, um próximo passo. Né? A gente tem de achar também que entrando num relacionamento, aquela outra pessoa vai me ajudar a resolver essa questão. Mas, às vezes, às vezes sim, mas às vezes não, porque essa questão é algo que é você com você mesma. Então, a gente precisa tentar entender isso daí.
0: E, Júlia, qual é o recado assim, que você quer deixar para as pessoas que vão nos ouvir, Sobre to todo esse assunto que a gente falou de ansiedade, de relacionamento, essas coisas Eu queria dizer que
2: assim, a ansiedade hoje ela é muito comum, né E assim, uma das formas da gente enfrentar a nossa ansiedade, né Primeiro é a questão de monitorar os nossos pensamentos Monitore sempre os seus pensamentos Dedique tempo fazendo aquilo que você gosta, atividades físicas é, hoje com a quarentena tá um pouco mais complicado, Sim. né? Mas meditação, leitura de um livro, tricô. Tem gente se descobrindo aí fazendo tricô, artesanato, Sim. né? É, dedique tempo para você mesmo né? Encontre um propósito de vida, porque isso é... A ansiedade, muitas vezes, ela interrompe, né? Esse encontro de propósito. A gente fica sem saber o sentido, né? Da, da nossa vida, daquilo que a gente está querendo fazer. E muito importante e desafiador é viva no presente.
1: Boa. Legal.
2: Viva no seu presente, porque a prática de carregar pensamentos antigos, né? Más experiências tende só só alimentar a nossa ansiedade. Nossa, anotei. E apesar de que a ansiedade ela é algo que a gente projeta para o futuro, que... né? Independente de qual futuro seja. Mas a gente se preocupar também com o que pode acontecer no futuro, acaba que aumenta a expectativa que a gente cria diante dessa situação. E muitas vezes não condiz com a realidade, né? O famoso mundo da, da imaginação.
1: Então, nosso o meu é super é... desenvolvido.
2: <risos> então, assim, esse, essa última dica, né? Vamos dizer assim ela é bem delicada, porque quando a gente fala de carregar pensamentos passados e viver só no presente, a gente tem que tomar muito, muito cuidado, porque muitas vezes o nosso passado, ele constitui o nosso Sim. presente, né? ele ainda não passou, e é por isso que a gente carrega Sim. ele. Então, se, se você tem isso, né? se você sente isso, é, se isso te causa uma dor, se isso te causa uma angústia, porque você não consegue abrir mão disso ou você não consegue abrir mão de projetar o seu futuro mesmo sem saber o que, que vai ser procura procura ajuda né procura terapia procura um profissional que pode te auxiliar a caminhar com mais leveza e compreender né as suas emoções para você poder seguir aí bem a sua vida né seguir num equilíbrio um pouco
0: melhor. Importante até falar de procurar ajuda. Só para arrematar isso, que nesse período de quarentena, muitas instituições, igrejas, até mesmo universidades têm disponibilizado os profissionais para atender online. É, a gente vai tentar procurar e fazer uma lista para colocar também no, no nosso Instagram para quem nos ouvir ter esse acesso também a é, esse tipo de serviço.
1: Mas é isso. Gente, então o guarda-vento está quase no fim, mas a gente precisa ir para o guarda-dicas Pra gente deixar umas sugestões
0: para vocês aqui. Vai lá, Nadine. Gente, o, o que a sugestão dessa semana que eu quero deixar para vocês é o filme Adoráveis Mulheres. Ele já teve várias adaptações de, no cinema, séries também. Tem uma série na Amazon Prime, mas eu ainda não vi. Mas o que eu tô indicando mesmo é o filme, que foi até indicado esse ano, pra, o ano passado, na verdade, pro Oscar e ganhou como melhor figurino. Ele conta a história de quatro irmãs e as quatro irmãs, elas têm uma, uma, uma mente diferente, né? Elas não são iguais. Uma quer casar, outra quer... Uma chegou a casar, outra quer se dedicar à pintura, outra quer se dedicar à escrita. E eu acho muito interessante a história delas. É um, livro, é um filme lindo, é um livro também. Porque vai, o filme vai se construindo em cima disso, dessas narrativas de cada uma, entendeu? E é bem interessante, porque eu acredito que todo mundo vai se identificar com uma delas. Eu me identifiquei com uma delas. Aí tem as outras três lá que são maravilhosas. É essa a minha dica para vocês.
2: Ah, eu quero indicar um filme também. Eu quero indicar um filme que é, mudou, assim, a minha perspectiva diante de algumas situações, né? Que é o Sorriso de Mona Lisa. Ah, eu
0: já vi! Julia Roberts,
2: maravilhosa. Isso, isso mesmo. Esse filme,
0: esse, é.
2: ela é maravilhosa, né? E o filme também é muito bom. E ela é uma professora, né? que foi contratada para poder ensinar a História da Arte numa escola só de mulheres. E aí ela, ela tende a, a confrontar os valores né, dessas mulheres por conta da percepção de sociedade que ela tem, e muitas vezes ela... E acaba que ela se esquece né, de que a realidade de uma não é a realidade da outra, mistura essa questão de valores tradicionais, ela tem essa questão de mudar a vida das pessoas enquanto Sim. futuras líderes, né? Que elas podem uhum. ser de boas profissionais e tentar tirar realmente essa pressão um pouco de mulher tem que ser isso, mulher tem que ser aquilo. Mas uh, o que eu percebi no filme foi que muitas vezes a gente exige isso, né? E algumas mulheres simplesmente não se veem dessa forma. Então, a questão da empatia, de aceitar uma outra, é algo que é bastante trabalhado. Uhum.
0: Deu saudade você falou, né? Agora eu lembrei. Porque, nossa, vou ver esse filme. E você, Alana? Bom,
1: vou fazer o publi aqui do livro da Jaque Palheiro, que foi Maravilha. nossa entrevistada também. Eles uhum. se amam. É, o arroba dela está marcado lá na nossa página do Instagram. Vocês podem ir lá no link na bio dela e comprar. É, e o EP horizontal do Pedro Valença, gente, que é sensacional. Pra quem tem namorado, pra quem não tem, enfim, é boa <risos> música, tá? E ele ainda parece o Príncipe Eric da, princesa, da Pequena Sereia, da Disney, gente. Desculpa, eu sou viciada <risos> na Disney, ele parece com o Príncipe Eric. Então, Eu também sou. Acho que eu sou a única que eu eu sou viciada. <risos> então, gente, o EP tá lá no Spotify, chama horizontal, só tem música boa. Ah, e tem a playlist do Guarda-Vento também, hein,
0: gente. A Luna está alimentando Nadine a playlist. Colo...
1: Isso, a Nadine e eu colocamos várias músicas que a gente curte lá para vocês conhecerem um pouquinho da,
0: da o nossa nosso mente Está um pouco eclético lá, porque, enfim, a Luna é um pouco eclética. Tá super. <risos> Mas é isso. Uh, Júlia, a gente quer agradecer do fundo do nosso coração por você ter participado com a gente desse, desse episódio do Guarda-Vento. É, muito, muito é. obrigada tá?
1: Verdade, Júlia, muito obrigada Esclareceu muitas coisas na minha cabeça Sim. E Deus Ai, te abençoe eu ter... Amém, eu espero ter ajudado
2: realmente Foi um prazer estar com vocês aqui. Detalhe que a gente está tá fazendo bom.
0: várias amizades Com esse podcast guarda-vento é Porque verdade, a gente não conhece ninguém não. <risos> A gente só conhece a voz da pessoa, mas pessoalmente a gente Julia, nunca conhece. Já
1: sabe, se vier para o Espírito Santo, Vamos você já
0: tem uma... casa. Sim. Duas Ai, casas. Que delícia,
2: que delícia. Acabando a pandemia, a já sabe. Pode vir. Mais
0: um episódio do Guarda-Vento vai ficando por aqui. Ah, quero todo mundo Ah, ah tô... <risos> Ah. E queremos muito agradecer a você que está nos ouvindo e por compartilhar histórias também com a gente. Até o próximo. Ah, e siga a gente no Instagram do Guarda Vento e até a próxima sexta. Beijo.
1: Gente, vivam no presente. Isso. Basta cada dia seu próprio mal e não esqueçam dá-lhe bicuda na cara do cão. Eu não posso deixar
0: <risos> de mal falar isso. <risos> eu tenho que arrumar um bordão para mim também. Adorei. Beijo, gente. Beijo. Beijo.